0: j'étais au bout de ma vie en fait j'avais vraiment pu m'accrocher à la pour pouvoir le faire et, pour... et donc je regardais sa roue en fait je regardais sa roue tout le temps voilà, la métaverse tout ça euh, enfin non quoi le vélo c'est l'inverse quoi on a dû collaborer pendant un an <rire> pour arriver à Tokyo et donc on a continué à collaborer ensemble après en fait
1: Les femmes ne font pas de vélo c'est pas moi qui le dis. c'est Manon Brulard bon vous vous doutez bien, cette déclaration est un brin ironique. En effet, Woman Down Cycle est le titre à contre-pied d'un film que Manon a réalisé à bicyclette. De Bruxelles à Tokyo, elle a parcouru 13 500 km à la rencontre des femmes en Iran, à Istanbul ou encore à Séoul. Si pour Manon le vélo a été une porte d'entrée vers le féminisme, ce voyage a été une manière d'honorer la petite et les grandes reines du vélo rencontrées en route. C'est donc une histoire de passion, de conviction et d'audace qui inaugure en beauté cette saison 3 de la pampa. Alors, bonne écoute
0: Je m'appelle Manon Brulard, je suis belge, j'ai 33 ans, je suis complètement bordu de vélo, euh, je rêve toujours pouvoir tout faire à vélo et j'utilise ce vélo absolument tout le temps, tout le temps pour tout. Et même si on va chez, je sais pas moi, chez mes beaux-parents qui habitent à 15 km, on va à vélo aussi. C'est vraiment quelque chose qui me donne un sentiment de liberté tellement immense et un épanouissement tellement fou que, que, que je ne pourrais jamais m'en défaire. J'espère jamais m'en défaire. Quoi. Je ne me souviens pas, je me souviens du moment où j'ai appris à faire du vélo par une photo, euh, où je suis sur un vélo avec des petits trous et mon père m'apprend à faire du vélo, mais je me souviens pas dans ma jeunesse d'avoir eu un vélo et d'avoir fait du vélo beaucoup Enfin, moi, j'ai grandi dans un village en Wallonie et j'étais à 10 km de la ville la plus proche. Et jamais, et je n'ai eu l'idée, ni mes parents n'ont eu l'idée de me dire, bah, maintenant, on va t'acheter un vélo, tu vas pouvoir aller à la ville en vélo. C'est vraiment revenu quand je suis arrivée à Bruxelles pour étudier euh, en 2005-2006, où en fait, euh, pour sortir, je me suis rendue compte qu'un <rire> vélo, c'était vachement bien parce que tu étais indépendante. Mmh. Le vélo a pour moi été une porte d'entrée vers le féminisme ce qui est pas ce qui est pas très euh, euh, logique mais enfin, voilà c'est chacun sa porte d'entrée à des moments différents j'ai vraiment commencé à m'intéresser au niveau théorique sur le féminisme là j'ai commencé à m'éduquer en fait' Et en méduquant je ah, mais en fait le vélo c'est euh, c'est une pratique féministe parce que le vélo euh, a, a clairement eu euh, historiquement, euh, des implications très très fortes par rapport à la libération euh, du corps des femmes, parce qu'en en fait, un corps sur un vélo, c'est un corps en mouvement, et un corps en mouvement, c'est un corps qui est pas contrôlable. Il y a quelqu'un qui a fait un documentaire assez connu en Belgique, euh, qui, euh, qui s'appelle Sophie Peters, et elle se balade en rue, et elle montra à quel point les violences sexistes et les agressions sexuelles étaient super 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 fortes euh, euh, dans le centre de Bruxelles. Et moi, je me souviens d'avoir pensé à ce moment-là, en me disant « mais en fait, moi, j'ai pas trop ça ». Et à ce moment-là, je ne savais pas trop Enfin, tu vois ce que je te raconte. Mais non, je le, tu ne le verbalises pas, évidemment, quand tu as 22, 23 ans. Mais c'est clair que ça a été un, un objet d'émancipation euh, au niveau de l'utilisation que moi, en tant que femme, je pouvais faire de la ville. j'ai rencontré Driss, euh, on était à peine trois mois ensemble, qu'on a décidé, en faisant du vélo, de partir à vélo <rire> pendant un an. C'était hyper fluide comme truc. Quoi. Et on était là, ouais, ok, on part. Quoi. Et quand on part En fait, c'était juste la question, c'est quand on allait partir, et donc on est parti un an plus tard. Et, euh, et on a décidé de partir à Tokyo. Je sais même plus comment on a décidé de partir à Tokyo. Je crois que ça, c'était plutôt Driss. Qui, était, qui avait Tokyo dans sa tête et en fait on a terré une ligne et puis après au fur et à mesure on a, on a décidé par où on allait passer et on a changé plein de fois pendant le voyage quoi. On est parti pendant 11 mois, et on a, a d'abord traversé l'Europe pour arriver à Istanbul pendant deux mois et puis on a fait Istanbul, le Kurdistan irakien. Euh, l'Iran, et puis euh, tous les pays en temps, donc Turkmenistan, Ouzbékistan, Tajikistan, etc. Et puis la Chine, la Corée du Sud et le Japon. Avant de partir, euh, j'ai une de mes grandes amies, qui s'appelle john Van Der Kiel, qui a fait un voyage seul de, de Vancouver à Santiago du Chili. Et elle en a fait un film qui est très beau, qui s'appelle Le vent dans le dos. Et ce film, je l'ai vu cinq fois. Et cinq fois, j'étais comme une Madeleine à pleurer quand on arrive à Santiago. Et je disais, oh mon dieu, un jour, si je pars, moi aussi, à vélo, je ferai un film. Je voulais vraiment faire un film sur les, le lien entre le genre et la pratique du vélo. Et donc, euh, j'en ai, enfin, je l'ai fait. Avec beaucoup de peine, avec beaucoup de mal, mais j'y suis arrivée. Et j'ai rencontré sur ma route une dizaine de femmes qui m'ont parlé de qu'est-ce que ça signifiait pour elles de faire du vélo en étant une femme hongroise, euh, turque, iranienne, sulquerienne, etc. Dans ces femmes-là, il y en avait plus ou moins la moitié que j'avais déjà prévu initialement de rencontrer sur la route. Et, euh, et il y en a plein que j'ai rencontrées sur la route euh, qui, euh, qui, vraiment, c'est juste en discutant. J'étais là ah, « en fait, c'est drôle ce que tu racontes. Vas-y, on, on va prendre deux heures, je vais te filmer, quoi. » J'ai choisi vélo pour ce voyage parce qu'il n'y avait pas d'autre choix. C'était impensable de le faire autrement. Voyager à vélo, pour moi, c'est euh, c'est c'est représentatif de la philosophie euh, et de, de de comment je veux vivre ma vie, tu vois. Le fait d'être dans une position de certaine vulnérabilité, qui en fait euh, fait que du coup tu apprends à t'ouvrir à d'autres personnes beaucoup plus et euh, t'es en contact directement avec ton environnement. Finalement, on fait pas du vélo pour faire du vélo. On fait du vélo parce que c'est c'est un véhicule de, de rencontre, c'est un véhicule de voir des choses que tu ne verrais pas autrement. Avant de partir, c'était pas du stress, c'était euh, de l'adrénaline. Je ne suis pas quelqu'un qui Je J'ai pas beaucoup peur, mais, mais j'avais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'adrénaline euh, dans mon corps.
2: La blonde un peu stressée là, c'est moi, Manon. Lui c'est Driss. Et ensemble aujourd'hui, sous l'un des seuls jours ensoleillés de l'année en Belgique, s'apprête à partir à Tokyo à vélo. Hmm. Dès qu'on a décidé de partir, j'ai directement su que ce voyage allait être important pour moi. D'ailleurs, dans mon sac. J'ai décidé d'emmener avec moi une caméra. Le premier jour, on avait un petit peloton d'amis et
0: famille qui roulaient avec nous et euh, qui nous ont laissé, en fait, on a dormi chez une amie le premier soir parce que ça se mettait bien dans l'itinara et c'était trop bien de pouvoir combiner ça. Et, euh, et, euh, mais après, donc du coup, le premier jour, on avait l'impression qu'on faisait du vélo avec notre famille. Quoi. Et, euh, et le deuxième jour, là, c'était vraiment « OK, là, on, est, on a deux ». Euh, ma pote est partie travailler <rire> à 8h du matin. On s'est retrouvés dans l'hiver euh, belge... <rire> non, non, genre, euh, il faisait méga froid, quoi. Genre, tu sors tes doigts, tes gants, ils sont congelés. <rire> C'était horrible. Et là, on était là... Ok, on est parti, quoi. Genre, c'est là. Ouais. Tu obligé de partir en hiver parce que sinon, tu passes pas au Tadjikistan. Parce qu'il euh, y a les, les montagnes. Et si tu passes pas là en juillet ou en août... À partir de septembre, c'est horrible, en fait. Et on, on avait suivi des blogs de, de voyageurs et voyageuses qu'il avait fait à d'autres moments. Et en fait, tu les envies pas, quoi. Euh, il faisait euh, super froid. Ton corps, il est habitué à être derrière un ordi toute la journée. Et, euh, et en fait, tout d'un coup, tu lui dis Hé hey, Coco, c'est parti, on fait du vélo. Et, et ton corps, il est là Non, 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 qu'est-ce que tu me fais C'est pas possible, tu vois. Et, euh, et du coup, moi, les premiers mois, les deux premiers mois, j'étais hyper crevée tout le temps, quoi. Enfin, c'est hyper fatigant. Et, euh, et, et avant de partir, j'étais ouais, pas hyper fit. J'avais peur de, tu vois, de qui m'a dit quelque chose, qui nous a dit quelque chose, et puis, euh, et puis avec Driss, on était ensemble depuis un mois, un, un an et trois mois, ouais, donc évidemment, c'était pas non plus, on se connaissait pas non plus sur les bouts des doigts, tu vois, on se connaissait bien, mais on n'habitait pas ensemble avant de partir, donc euh, on, a, on a appris à se connaître réellement euh, pendant ce voyage, quoi. Il y aurait eu plein de trucs qui auraient pu mal se passer, mais on a vraiment eu beaucoup, beaucoup de chance Les itinéraires, ben là, là j'avoue que c'est euh, gloire à drift parce qu'il euh, les fait super bien. Il cherchait vraiment toujours les, les meilleures routes et alors de savoir vraiment par où on passait. Parfois, on faisait des tours et après, on prenait un bûche pour pouvoir... Euh, tu vois, on ne prenait pas toujours les routes les plus efficaces parce qu'en fait, en voyage à vélo, c'est pas le fait d'aller pousser à Tokyo, quoi, c'est tout ce qui rend. Et chacun, chacune, est, je le dis aussi dans le film, mais chacun, chacune voyage de sa manière. Nous, on a fait le choix de, parfois, pour apprendre par la route les plus efficaces et prendre plus de temps et puis après prendre un bus pour rallier à un autre point ou prendre un train pour rallier à un autre point. à Budapest, je sais plus c'était quelle partie du Danube, mais le Danube, en fait, il y a un moment donné où c'est vraiment, vraiment toujours tout droit et c'est vraiment relou. Et donc, euh, et donc, on a fait un petit saut par la Croatie pendant quelques jours et en fait, enfin, euh, c'était une partie de la Croatie qui était assez horrible parce que c'était un peu des, des fermes en ruine et euh, et on a on a on a, on a changé type d'itinéraire quoi. On fait du vélo pour voir découvrir des choses et euh, parler à, de, à des gens, quoi. Et que si, du coup, il n'y a pas ça, bah, du coup, on ne roule pas, quoi. Si c'est pour faire du vélo euh, pendant euh, trois jours, là où il n'y a rien à voir et il n'y a personne, bah, autant prendre un bus, quoi. L'Aïd qui est la première ville euh, turque, mais euh, c'est vraiment... Euh, c'était dans, dans un autre monde quoi tout d'un coup euh, euh, tant on l'appel à la prière et puis euh, et puis euh, la culture a complètement changé la culture de manger d'or euh, la culture de se parler enfin c'est rien à voir quoi La Turquie pour nous, c'était un peu le <rire> moment d'évaluation. Genre on s'est regardé et on était là, ok, comment ça va toi <rire> Tu vois En fait, euh, moi je rigolais avec Driss, euh, qui disait ouais genre on va se faire une évaluation. Et ouais, s'en et Je te Mais de quoi tu me parles Genre. genre. Et en fait, euh, ça s'est vraiment passé comme ça. On t'a vraiment dit ok, comment tu te sens Enfin, tu vois, on peut faire une rétrospective. Tu vois, un moment officiel, officiel entre guillemets où tu vois où on se disait ok, mais moi je me sens bien pour ça, etc. Et en fait. Du coup, ça a vraiment été marquant dans, dans ce voyage parce que c'est un peu le moment où tu sors d'Europe et, euh, et donc, euh, tu es vraiment à fond dedans. La Turquie, c'est un pays de luxe pour faire du vélo. Il y a à manger partout. Les gens sont super euh, faciles pour se loger à l'intérieur ou à l'extérieur, pour camper. Et puis, il y a cette culture du dehors. Nous, évidemment, en Belgique, vu qu'il fait, moins euh, ben, 50 degrés euh, à la moitié de l'année, ben, on n'a pas beaucoup, on a, on a moins une culture du manger d'or, vraiment, euh, genre, sur des petites tables, etc. Là-bas, c'est tout le temps, et donc, c'est vraiment ça qui était, euh, qui était super chouette, euh, de, de, pouvoir s'arrêter, de faire repéter avec les gens, etc. Et la culture turque est hyper nuancée et hyper intéressante. Au fur et à mesure, dans un voyage comme ça, tu te rends compte que, tout ce qui est médiatisé n'est finalement que une parole très restrictive et qui ne veut absolument rien dire du pays, que on peut parler de la Turquie-ci ou la Turquie-ça, mais généralement quand on entend le mot Turquie dans les médias, c'est Erdogan qui a fait ci ou qui a fait ça, mais t'entends pas les histoires et les narrations du peuple turc qui, a, qui est hyper nuancé. En Turquie, c'est clairement euh, la rencontre avec je euh, l'ai rencontre à Bergama, Et euh, elle, est, euh, elle, est, elle a aussi appris à faire du vélo genre à 40 ans, dans, le, dans la nuit, parce qu'elle avait honte socialement. Et maintenant, en fait, elle a fondé un club euh, de cyclisme local et elle apprend à plein d'autres femmes à faire du vélo. Et c'est vraiment une lideuse de communauté et elle est absolument incroyable. Elle parlait pas un mot d'anglais et donc euh, et donc on dormait chez elle via warm shower et elle appelait son fils à Ankara qui traduisait pour nous enfin et sa fille qui traduisait pour nous au fur et à mesure et du coup son fils nous disait euh, ma mère euh, demande si vous êtes fatigué ou si vous voulez encore faire quelque chose ce soir et nous disait « mais euh, je sais pas qui euh, est okay, pourquoi et en fait il disait parce que euh, elle veut vous inviter à un mariage et donc une demi-heure plus tard, on était parti à un mariage, et une heure plus tard, on était sur scène à danser avec la mariée, quoi. <rire> C'était improbable. Tout ça, sans parler, sans pouvoir parler avec Emine, quoi. On n'a jamais pu discuter directement avec elle, quoi. L'Iran, on te donne une, une idée que c'est tous, quasi tous, des radicaux, que c'est un pays où tout le monde est religieux. Euh, et que c'est un pays de fou, quoi, tu vois. En fait, tu penses, le premier mot qui, moi, me vient en tête, enfin, qui me venait en tête quand je pensais à l'Iran, c'était nucléaire. Alors qu'en fait, euh, <rire> maintenant, je te dirais, je sais pas, moi, bienveillance, solidarité, euh, intérêt, curiosité. Euh. Le peuple iranien est tellement est tellement enfermé euh, par rapport euh, ils peuvent pas aller partout sur Internet euh, tu vois ils n'ont pas accès aux informations euh, euh, de l'Europe et de l'Occident etc ou, ou enfin d'autres de, de, États et que du coup enfin c'est hallucinant en fait euh, par exemple les femmes qui font du vélo quoi il y en a plein de femmes qui font du vélo en Iran mais moi je croyais vraiment qu'il y en avait pas en, en partant quoi on s'est retrouvait à aller faire du vélo avec la masse critique locale là et puis, euh, et puis on m'avait dit ouais ouais tu verras il y aura des femmes etc. Je te ok ok on verra. Et en fait moi je pensais qu'il y en aurait cinq mais il y en avait, cinq, mais, euh, y en avait euh, la moitié c'était des femmes quoi. Et je te dis ah ouais en fait euh, c'est complètement différent de ce que moi je pensais quoi parce que on m'a toujours dit c'est interdit c'est si c'est ça et en fait le gouvernement iranien ne va pas bien <rire> mais les gens en Iran c'est complètement différent au niveau culturel et au niveau euh, au niveau rapport entre les uns les autres. Quoi.
2: L'Irak ne faisait initialement pas partie de notre itinéraire, car tout laissait croire que c'était impossible d'y aller. Rouler en Irak est une expérience intense, étrange et contradictoire. Le long de la route, vous voyez des puits de pétrole, et donc des grosses voitures de personnes enrichies par celui-ci, mais aussi des camps de réfugiés et des checkpoints de Peshmerga, les forces armées du Kurdistan irakien. Le Kurdistan irakien, en fait, on ne pensait pas y aller
0: et puis euh, on s'est retrouvé euh, en fait on s'est retrouvé à la frontière et euh, on, on devait passer d'abord par la géorgie à l'arménie et on s'est retrouvés à la frontière et on était, en fait euh, c'est peut-être cool d'aller au Kurdistan irakien du coup tu vas pas tu vas pas en Irak euh, arabophone parce que là c'était encore trop trop dangereux en 2019 mais euh, mais au Kurdistan euh, c'était assez safe en fait et du coup on a rencontré des cyclistes enfin rencontré via WhatsApp hein, c'était dans les groupes cyclistes euh, de cyclos voyageurs et voyageuses euh, qui y venaient, et ils nous ont dit, mais non, en fait, c'est hyper safe, c'est juste que c'est pas du tout touristique, et donc il n'y a pas de facilité, et il vaut mieux pas camper, parce qu'il euh, y reste encore des mines, en fait, sur certaines parties, tu sais pas où il y reste, quoi. Mais à part ça, c'est vraiment, euh, c'était trop bien. C'était le ramadan, et donc on nous invitait à faire iftar, donc ça veut dire de casser le jeûne avec des familles, on a été hébergés par deux femmes qui travaillent dans l'humanitaire et qui, du coup, sont basées au Kurdistan pour euh, parce que c'est moins dangereux que d'être euh, en Irak arabophone. Encore une fois, euh, tu imagines euh, l'Irak, euh, tu vois un avion de chasse, mais en fait, euh, l'Irak, euh, c'est super intéressant au niveau euh, culture, il y a relation, relations, du coup, entre le Kurdistan et l'Irak arabophone, euh, avec euh, le gouvernement, l'histoire, euh, euh, tous tout, tout les malheurs qui sont arrivés, mais comment ils font, euh, comment s'organiser. Le Turministan t'es obligé de le traverser si tu veux aller après en Ouzbékistan et au Tadjikistan donc sur la route du Pamir si tu passes pas par là t'es obligé de prendre l'avion t'es obligé de le traverser en 5 jours parce que t'as un visa que de 5 jours donc tu à 500 km et 50 degrés donc t'es obligé de rouler super tôt et il euh, et euh, y a vraiment vraiment rien à voir quoi pourrait prendre un train mais nous on c'était un peu mis un challenge on avait rencontré un couple d'Hollandais de, de, de euh, qui voulait le faire et en fait je regrette pas parce que j'ai découvert des sensations que j'aurais jamais connues autrement mais mais oui moi j'étais j'étais au bout de ma vie en fait j'avais vraiment dû m'accrocher à la pour pouvoir le faire et pour et donc je, je regardais sa roue en fait je regardais sa roue tout le temps et, euh, et dès que je dès que tu c'est c'est vraiment la la plus grosse fois dans ma vie où j'ai senti la solitude euh, dans ma tête quoi. Tu vois, dès que tu regardes à gauche, il y a rien, tu regardes à droite, il y a rien et euh, et tu tu te perds quoi, tu te perds dans ton esprit et tu sais pas où tu es, tu sais pas ce que tu fais. Du coup, il faut que tu t'accroches à quelque chose et moi c'était la route Quand on arrive en Ouzbékistan, et qu'on arrivé dans une ville où il y avait des des, des bars et des cafés et des trucs qui avaient de la vie, on était là waouh. Ah, la vie quoi.
2: Après une très longue journée en vélo. Oh,
0: oh, oh J'ai cru que j'allais mourir. T'as pleuré. Hein? Et pourquoi tu souris quand tu dis que j'ai
2: pleuré hein? Non, mais ça crée. C'est juste doux, parce ben. que ça donne une belle image. J'ai pleuré pour la première fois du voyage. Oui, mais peut-être que tu as bu trop d'eau. <rire> je ne sais pas. Je crois que je suis encore pour trois vides ce soir. Oh C'est incroyable.
0: Qui m'a beaucoup marqué pour un voyage, c'était Shima en Iran, euh, qui est dans le film aussi, et qui, euh, qui en fait a fait le tour de l'Iran pendant 400 jours avec son bébé, qui avait 8 mois à l'époque, et, euh, et j'ai trouvé ça mais, incroyable. Genre, elle me disait euh, Ah ouais, euh, parfois on escaladait une montagne, et puis ben, je vais à l'été. Mais du coup, c'était fatigant, quoi. J'étais là, tu es une warrior <rire> Et donc, euh, j'étais là, putain, le jour, euh, le jour où j'aurai un enfant, je pars en voyage, quoi. <rire> la Corée, du coup, tu y arrives quand tu, euh, quand tu traverses la Chine, enfin, quand tu fais du vélo en Chine, après, tu passes par Tianjin, et à Tianjin, tu prends le ferry. Du coup, tu arrives en bateau, quoi. La Corée, tu as des pistes cyclables sur tout le pays. Et euh, ce qui est un peu bizarre parce qu'en fait c'est hyper confo pour, euh, quand tu voyages à vélo et donc tu peux voyager à vélo avec des enfants encore Corée super facilement mais en même temps t'es un peu déconnecté de la culture locale parce que euh, dès que tu sors de la piste vélo c'est pas du tout fait pour les vélos et euh, t'es et, euh, et pas, euh, pas, pas toujours bien fait quoi on a été hébergé pendant une semaine à Séoul par euh, un couple que ça avait hébergé avant de partir pendant aussi pendant euh, genre 5 jours et, euh, et du coup on les a retrouvés euh, trois ans plus tard, ils étaient rentrés de voyage ils retravaillaient, ils étaient re dans une vie et ils repensaient déjà à repartir et, euh, et à faire autre chose je crois qu'ils ont la bougeotte et je crois qu'ils ont aussi ce truc d'injonction euh, sociétale euh, de Corée du Sud où euh, ils ont l'âge à avoir des enfants et que je crois qu'ils veulent pas d'enfants tout de suite et que, et que du coup c'est vraiment le truc de pression sociale qu'ils essayent de faire le propre choix et que parfois c'est pas c'est pas facile de continuer à faire ses propres choix quand tu es dans un environnement qui veut te limiter, parfois. On ne pensait jamais vraiment à la destination. C'était un, un cadre. Et jamais, pendant le voyage, on était là, « Ah ouais, ben est-ce qu'on va y arriver à Tokyo ?» Tu remets jamais ça en question. Tu avances et tu continues à avancer. Et en fait, tu penses à où tu vas dormir demain soir, après demain soir, et dans les trois jours qui viennent, tu ne penses pas arriver à Tokyo et, euh, et donc, il euh, n'y a pas de moment précis où tu te dis, là, j'y suis quoi. Le moment précis où tu te dis j'y suis, c'est quand tu es à 70 km de Tokyo et que tu vois la première fois un panneau où qui dit Tokyo 70 km. Et tu es là, ah ouais, là putain, il me reste que, euh, il me reste un jour de vélo. Même si t'en avais marre deux mois auparavant pendant quelques jours, t'es là, non mais je veux pas, je veux pas. Et du coup, tu veux juste pas arriver parce que tu veux ça continuer parce que c'est c'est une énorme période de ta vie et que et que il faut t'es déjà presque en deuil de cette période de ta vie alors que tu t'es même pas encore arrivé quoi. Quand tu vas arriver à Tokyo, tu as l'impression que c'est genre euh, the big moment quoi genre <rire> genre tu sais quasi tu, il va y avoir une ligne d'arrivée et que on va sortir les confettis et le champagne mais en fait non t'arrives en ville quoi et en fait personne ne sait que t'es venu arriver à la vélo. On a arrivé et puis en fait on s'est retrouvé. Euh, euh, je connaissais quelqu'un qui euh, qui connaissait quelqu'un qui travaillait à l'ambassade belge au Japon et euh, on s'est retrouvé moi euh, à boire du café et à manger des petits trucs avec euh, l'ambassadrice le, le, <rire> belge et du coup c'était un moment un peu bizarre parce qu'on on était un peu déconnecté en fait tu vois de la vie euh, protocole enfin pas protocolaire mais de tu vois la politesse, euh, la vie normale en fait. On est arrivé, donc on a squatté, euh, on a un ami d'amis qui était là euh, en Erasmus pendant pendant cinq mois et qui, par chance, partait pendant les cinq jours où on était à Tokyo, il partait lui en Corée du Sud, et du coup, on a pu squatter sa chambre d'étudiant. Et en fait, le moment où on s'est arrêté devant sa porte euh, et qu'on l'attendait pour qu'il descende, il y a une femme à vélo, euh, une japonaise, qui s'est arrêtée et qui, euh, qui, a, qui nous a donné une bouteille de champagne. Sur nos vélos, on avait des petits cartons où c'était écrit, euh, on est madame Driss, on vient de Belgique à vélo, on a fait 13 000 km, euh, je sais, je sais plus quoi, tu vois, mais c'était écrit en japonais, parce qu'en fait, comme on savait pas communiquer en japonais, qu'il y a très peu de japonais qui parlent anglais, mais c'était notre manière de, de, que les gens savent un peu c'était quoi le projet, quoi, tu vois, qu'est-ce qu'on faisait là. Et, euh, et cette femme s'arrête, nous donne cette bouteille de champagne, et puis repart. Et genre, nous, on s'est pris à un fou rire, mais genre, tu sais, parfois, il y a des moments dans la vie comme ça qui sont ultra qui sont symboliques, et tu sais pas pourquoi, enfin, tu vois, ça se met comme ça, et euh, en fait, ce moment-là, c'était fou, on a rigolé pendant 10 minutes, on pleurait de rire, tellement c'était fou, quoi, le dernier moment, la dernière destination, t'arrives, et t'as une femme à vélo qui sort de nulle part, et qui te tend une bouteille de champagne, quoi. on a payé les visas pour aller en Russie donc on a dû prendre un avion et en fait euh, euh, on voulait pas euh, on voulait pas arriver à Bruxelles parce que c'était du coup ça voulait dire encore faire 10 km à vélo pour rentrer chez les parents de Brice on n'avait pas d'appartement en ce moment là donc euh, donc on trouvait ça hyper relou et donc on a pris un on a pris un avion jusqu'à Paris et donc on s'est fait euh, on s'est fait un Paris Bruxelles euh, pendant des 4 5 derniers jours mais qui, du coup, nous ont permis de d'avoir un peu un sas, où on était là, ok, on est rentré, en, on est rentré en, en Europe, on va passer, et en fait, ça tombait assez bien, parce que, du coup, on passait par, euh, moi, je suis du sud de la Belgique, Védris, il est néerlandophone, donc il est du nord de la Belgique, et donc, on est passé d'abord par ma famille, et puis, on est, et puis, on est passé par Bruxelles, et on est arrivé chez sa famille, à lui, et donc, ça se mettait super bien. T apprends à te connaître hein, quand tu pars avec ton compagnon ou, ou, ou ta copine n'importe. Mais t'apprends vraiment à te connaître quoi, dans l'adversité, dans le froid, dans la chaleur, dans la faim, dans la soif, dans les moments super positifs, dans les rencontres, dans les interrogations, enfin, tu, tu, tu vis le spectrum d'émotions et de, de, de découvertes ensemble. C'est un voyage qui nous a fondamentalement changé l'un comme l'autre. Moi, je le dis toujours, mais dans le film, je trouve que tu vois vraiment mon visage, il, a, il est pas le même quoi. Au début du film et à la fin du film, mon, mon visage, il a rien à voir quoi. Enfin, enfin c'est un truc très personnel, mais, mais je trouve que je me suis ouvert d'une un, manière complètement différente. Et lui, il a évolué d'une manière complètement différente. Et d'avoir eu le privilège de vivre ça ensemble, euh, ben, du coup, ça, ça fait que, que maintenant que les gens voient le film, ils sont là, ils étaient un bon couple, hein, mais là, oui, oui, merci. <rire> Mais après, j'ai pas montré les engueulades, hein, parce qu'il y en a eu, hein, ça, il faut pas, faut pas le cacher non plus. Hein, quand t'as faim avec ta vélo, tu te gueules dessus, quoi. <rire> Nous, on rentrait vraiment avec ce truc de bienveillance et d'avoir rencontré tellement de personnes et d'avoir été hébergés. Ouais. Euh, un peu partout qu'on se disait, mais en fait, euh, si toutes les frontières sont fermées autour de autour, euh, enfin, sur la Belgique, on ne peut pas partir à l'étranger, comment est-ce qu'on peut faire pour que, euh, en Belgique, les gens puissent visiter et voyager dans leur propre pays Et donc là, on a lancé Welcome to My Garden, qui est un réseau de citoyens et citoyennes qui ouvrent leur jardin pour que des voyageurs et voyageuses lentes puissent euh, camper gratuitement pour la nuit. On était, euh, oui, je crois qu'on était... Je, en fait, moi, je sais toujours pas ce que ça veut dire vraiment entrepreneur, mais preneur d'initiative complètement. Euh, et ensemble, ouais, ensemble, on est devenu entrepreneurs. C'est vrai que que on, on est hyper complémentaire euh, et, euh, et on travaille super bien ensemble. Quoi. Enfin, c'est vraiment. Euh... Et en fait, ce qui est ce qui est incroyable, c'est qu'on travaille en couple. Et euh, c'est que je le connais sur le bout des doigts. Il me connaît sur le bout des doigts parce qu'on a voyagé pendant un an ensemble et que du coup on se connaît sur toutes les coutures. Et que du coup on peut être radicalement honnête l'un envers l'autre. Et donc il n'y a pas de politique interne à faire, attends je vais lui dire ça pour qu'après il me dise ça et comme ça je vais le prendre comme ça, ça et tu vois. mais en fait il n'y a pas ça, c'est juste c'est boum, genre tu le dis quoi. Et, euh, et c'est autant dans le positif que dans le négatif et du coup ça fait que tu avances constamment et que tu pas... Tu perds pas d'énergie à négocier quoi. Tu, tu dis, tu, tu te lis les choses et avec Driss, c'est un truc qui, qui, euh, qui s'est super fort développé pendant le voyage à Valou. Quoi. On a dû collaborer pendant un an <rire> pour arriver à Tokyo et donc, on a con continué à collaborer ensemble après en fait. Quand on parle de fondation d'une relation, ben, en fait pour nous c'est ça la fondation de la relation. Elle, elle est vraiment on a, on a ancré, euh, c'est un peu trop mignon bizarre, mais on a vraiment ancré des, des racines super profondes et donc du coup on, on a un couple maintenant qui, qui est vachement fort et qui est vachement trouver parce qu'on se connaît euh, très très bien et qu'on sait qu'on peut tout faire ensemble quoi, on peut tout faire ensemble.
1: Et voilà, cet épisode 18 de La Pampa est déjà terminé. J'ai été ravie de vous retrouver après la pause estivale. Merci beaucoup de soutenir La Pampa et de rendre cette saison 3 possible. Si vous aimez La Pampa, n'oubliez pas de noter le podcast sur Apple Podcast ou tout autre appli de podcast et de me laisser un petit commentaire passionné. Nouveauté pour cette saison 3, j'ai ouvert une cagnotte Tipeee. Comme vous le savez peut-être, le podcast est un projet que je crée à titre perso et à 100% avec mes petits bras et mes petits sous. Alors voilà, votre contribution, quelle qu'elle soit, me permettra de continuer sereinement et dans la durée ce projet pampastique et pourquoi pas à me faire aider un petit peu. Merci beaucoup d'avance Merci beaucoup à Manon pour ta disponibilité et ton authenticité. Woman Don't Cycle, le super film de Manon, sera enfin disponible en ligne à compter du 26 novembre. À cette occasion et pour fêter cela, Manon organisera une première en ligne ce même jour. Vous pourrez regarder le film de chez vous et prendre ensuite part à une session de questions-réponses avec Manon. L'engagement de Manon n'est pas sans rappeler celui d'Ophélie que j'avais interviewé à l'occasion de la journée de la femme. Si ce n'est pas déjà fait, vous pourrez donc prolonger l'aventure avec cette écoute. Je vous mets les liens en référence de l'épisode. Cet épisode a été monté et mixé par moi-même, les musiques sont toujours de Cédric Clavel, les extraits que vous avez entendus dans cet épisode proviennent de Women Dance Cycle. Et maintenant, je vous retrouve dans 15 jours, pour un épisode de La Reco. À, à toutes